0: Hola, te damos la bienvenida a este espacio donde desde el de resultados Begoña Pavón y Carlos Gil vamos a compartir contigo nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestros debates sobre tres cosas que para nosotros son muy importantes. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de resultados. Y esperamos que puedan servirte de utilidad nuestras reflexiones y que nos acompañes en cada episodio. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy empezamos nuestro episodio ya número 12. En este podcast, como sabéis, hablamos de tres cosas importantes, liderazgo, personas y resultados. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carlos?
1: Pues hoy vamos a hablar de la comunicación, del líder y de su comunicación, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando queremos liderar de forma eficaz a un grupo de personas.
0: Ciertamente. Además, ya no solo con el liderazgo, yo siempre, bueno, siempre, en los últimos años he podido comprobar que una de las cosas que, que, a, que a los seres humanos nos pasa y especialmente yo creo que a los latinos más, es que hablamos muchísimo y hablamos con mucha facilidad y hablamos y hablamos, pero lo cierto es que nuestro ratio de eficacia en cuanto a que realmente las personas con las que hablamos entiendan exactamente lo que estamos diciendo y que lo que estamos diciendo cree el impacto que queremos que cree, eso la verdad se nos da un poquito menos bien que lo de hablar en general. ¿Tú qué crees?
1: Sí, ahí totalmente de acuerdo. Hay una gran distancia ¿no? entre lo que quiero decir lo que pien lo que lo que pienso que digo, lo que digo, lo que el otro escucha, lo que interpreta y lo que finalmente entiende. ¿no? Entonces hay, hay un gran camino allí en el cual hay un montón de barreras y distorsiones en la comunicación y que no somos conscientes, ¿no? Muchas veces simplemente en cosas como cuando decimos a una persona me entiendes, en lugar de en lugar de poner el foco en me he explicado bien. <risa>
0: Totalmente No, pero no es lo mejor Bueno, de hecho Ahora quería decir lo de las distorsiones Ahora seguramente no me acuerdo de todas Pero está estudiado Que como bien decías tú Desde el momento que yo empiezo A querer emitir un mensaje Hasta que llega el mensaje al otro Hay nueve niveles de distorsión posibles Entre un punto y el otro Con lo cual Imaginaros las posibilidades Estadísticamente hablando De que empiece a malinterpretarse La situación Y que desde luego Entre lo que pasaba inicio Y si lo que pasa al final No se parezcan en nada Esto es como el famoso Juego eso que hemos jugado todos Algunos del teléfono roto ¿No? El teléfono está charrado Que cuando no entienden te das a contar la misma cosa, lo que llega al final con lo que empezó siendo no se parecen absolutamente nada. ¿no? Pero es verdad que, 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 que ciertamente no solamente eso, sino que es que esa preguntita que me hace mucha gracia cuando la has dicho, no porque no solamente preguntamos lo de ¿me entiendes? para poner el foco en el otro, sino que además esto nos dice que sí. Nos quedamos tan tranquilos, es decir, tú me preguntas a mí, ¿me entiendes? Sí, y tú te vas tan contento y te crees de verdad que te he entendido, o sea, que lo cual, ciertamente, eso que a nivel personal, pues bueno, puede crear más o menos confusiones cuando eso sucede en el entorno de una empresa bueno, yo supongo que todos habéis tenido la experiencia y hemos tenido la experiencia de qué pasa cuando eso sucede, ¿no? O sea, luego pasan un montón de cosas que empiezan a complicar las situaciones y al final, cuando luego vas a buscar el resultado, y dices, pero a ver, ¿qué ha pasado? Y todo empieza porque en algún momento alguien creyó haberse explicado bien se quedó tan contento cuando dijo otro que sí que la había entendido y ya empezó la cadena y la cadena fue rodando, fue rodando y al final no se parece nada a lo que tenía que pasar, ¿no? Y, y eso al final a veces cuando lo pensamos ahora como en clave de humor y dices, bueno, hombre, pero todos los días pasando las mismas situaciones <risa> crea un problema más que serio, al final de eficiencia sobre todo y de líos variados, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, el... para hacer para evitar eso, yo, yo recuerdo una vez que mi, bueno, mi sobrina, que era más pequeña que ahora, quería eh, bueno, pues instalarse una aplicación en el móvil y tal, de, de esas, de, como una red social. Y mi, mi hermana, que es su madre, le decía que no. Entonces, bueno, pues le pilló medio haciéndola así, un poco escondidas y tal, y le echó la bronca. ¿no? Y, y le explicó por qué no debía hacerlo. Entonces, yo luego fui a hablar con ella y le pregunté. Y, y me dijo, no, mi madre ya me ha explicado por qué. Vale, y yo le pregunté, ¿tú qué has entendido? ¿No? Para asegurarme si realmente. Eh, entendía cuál era el fondo, ¿no? O sea, por qué eso no debía hacer. Y cuando estamos en un contexto de empresa, pues esa pregunta también es importante, ¿no? Oye, ¿qué habéis entendido? ¿Cómo lo vamos a hacer? O que compartan, que, que lo digan con sus palabras. No, esto que se suele decir es: no te aprendas de memoria, sino dímelo con tus palabras. Eso es lo que suele. Necesitamos ese feedback, ¿no? Para validar que efectivamente nos han entendido bien, nosotros nos hemos expresado correctamente y el mensaje ha llegado de la forma que queremos. Entonces, ahí vamos a ver. Si falta información, si han desconectado en algún momento y la han rellenado de alguna forma y, y vamos a poder asegurarnos de que efectivamente el resultado no va a ser bueno. Luego puede haber errores por medio, pero por lo menos que sepan que el mensaje ha calado, ¿no?
0: Claro, es que eso, y sobre todo hay unas cosas que, que para mí, de hecho, hay una herramienta que yo suelo recomendar a, a, a los clientes para ese tipo de conversaciones muy operativas y muy del día a día, sobre todo en, en entornos empresariales, que es de lo que estamos aquí centrados, que, que realmente eh, parece mentira que se nos olvide, pero es como un paso a paso. Que cuando lo explicas puede parecer muy complicado, pero cuando luego te acostumbras a hacerlo es algo muy natural, solo que de alguna manera. Hay una parte en la que, y tú lo has mencionado antes, muy importante, en la que yo asumo la parte de responsabilidad que me corresponde como persona emisora del mensaje. Es decir, yo tengo que hacer mi parte bien si luego quiero pedirle cuentas a la persona que recibe mi mensaje, porque si yo no he hecho mi parte bien y asumido mi parte de responsabilidad y después, cuando las cosas no suceden como esperamos, le pongo toda la responsabilidad en el otro lado, estoy obviando que quizás hay una parte en la que yo no he hecho todo lo bien que podría hacerlo en ese momento de emitir el mensaje, ¿no? Pues claro, si yo como emisor del mensaje no tengo claro que la petición que estoy haciendo está suficientemente clara y estructurada, y además no tengo claro después, como bien dices tú, que la persona me ha entendido porque no, no, no chequeo qué es lo que ha entendido esa persona, yo al final no puedo después reclamar cosas que doy por sentado, y doy por sentado muchas veces porque como mi cabeza está tan claro lo que te quiero contar, se me olvida, que la tuya no tiene por qué estarlo, no, por lo tanto, necesito ponerme en tu lugar siempre para entender que algo que para mí puede ser muy evidente, porque lo he estudiado, lo he pensado por lo que sea, al final cuando te lo transmito a ti, estás al otro lado, tú no tienes por qué tener esa calidad, ni toda la información, ni todo el contexto, o sea, es decir, y eso a veces para nosotros vamos tan rápido que se nos olvida, y que la otra persona además tampoco tiene la costumbre de preguntar por aquello de no vaya a pensar que soy tonto, no vaya a pensar que no me entero, no vaya a pensar que no sé qué, bueno, esas cosas que nos contamos, ¿vale? Al final, <ríe> ni uno porque lo hace todo lo que debería, el otro porque no pregunta, conclusión, que empezamos a <ríe> cambiar las cosas y no hacemos las cosas bien, ¿no? Y eso es una tontería, dicho así, o parece como muy obvio, pero yo he comprobado, tanto en mis propias carnes como viéndolo en otros clientes, que no lo hacemos. O sea, no, no, la mayor parte de las veces olvidamos esta parte y vamos tan acelerados ¿Qué? Oye, ¿qué tal? Lo tienes? tienes, ¿no? Sí, 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 vale, vale, vale. Bueno, ya. Y, y cuando, bueno, ya. Cuando luego vienes a buscarlo, bueno, ya no ha ocurrido. O sea, ese es el problema, ¿no?
1: No. Y merece la pena pararse cinco minutos, diez minutos a aclarar todo esto desde el principio, porque luego se van acumulando los errores, ¿no? Al final sí, lo tenemos que hacer un trabajo y tenemos que hacer un trabajo en equipo. Y cada uno entiende una cosa distinta y no hemos chequeado que eso, que todos estamos alineados al final lo que se va a producir después, esto es como un puzzle, ¿no? No va a encajar ninguna de las piezas. Claro. Entonces necesitamos perder ese tiempo, bueno, invertir ese tiempo, mejor dicho, en, en que realmente, oye, pues todos tengamos las piezas que luego vayan a encajar. Claro. Y, y, y la verdad es que, pues, es, que, que no es, un es un ejercicio que no solemos hacer, pero que ahorraría mucho tiempo en las organizaciones, ¿no? Sobre todo las, las conversaciones pendientes.
0: Pero Necesitamos también. crear como
1: líderes ese entorno de, de confianza, ¿no? También fomentar que las otras personas pregunten lo que tú decías. Muchas veces no, no, nos, no nos atrevemos a preguntar por, por miedo al que dirán. Y realmente, oye, pues el que, es, el que pregunta, pues a lo mejor es ignorante una vez, pero el que no lo es, el que no lo pregunta lo es toda la vida.
0: <risa> Justo. Bueno, además más porque, porque bueno, es una opinión personal y yo lo suelo contar a veces en algún taller, la he comentado. ¿no? O sea, en este, por cultura, bueno, ahora ya quizás esté cambiando, pero los que somos de mi quinta, ¿no? Es decir, por cultura se nos había dicho, igual que cuando las tarjetillas que estaba empezaba a poner eso de fumar perjudica su salud, yo creo que a los más ya cierta edad nos dijeron aquello de que el preguntar perjudica su salud social. Si usted pregunta, es tonto. Entonces, como si usted pregunta es tonto, pues yo, claro, no quiero ser tonta, entonces no pregunto y, y me imagino que te esté entendiendo lo que tú me quieres decir. Y eso, al final, eh, tanto por parte de que no preguntan, como decías tú, pero genera un problema y, sobre todo, que si nosotros hablamos ahora de liderazgo, que si como líderes no hemos generado un espacio de diálogo lo suficientemente tranquilo y confiable para los otros, como ¿no? para que pierdan ese miedo o esa resistencia y puedan preguntar sin temor a para poderse centrar en el objetivo realmente y ser eficaces, no estamos haciendo una obra labor como líderes. Es decir, si no estamos creando ese espacio de, de confianza y donde puedan expresarse las cosas o que se pueda dialogar, pero al la conversación es eso, estamos fallando en algo. Es decir, ya no es tanto la comunicación en sí misma, sino que no estamos creando el entorno necesario para que las personas que tenemos a nuestro cargo se sientan suficientemente confiadas y libres para poder decir no lo he entendido o me falta información o esto no lo entiendo, o esto no lo veo, o esto no lo sé hacer, o esto necesito ayuda, o es decir, para realmente expresarnos, preguntar o decir lo que tengamos que decir, a fin y cuando se cierra el compromiso, esté claro para las dos partes, porque muchas veces luego las broncas llegan porque tampoco se ha formalizado el compromiso por ambas partes. Y entonces, además te vas con aquello de, yo ya sé que has entendido, yo ya he entendido lo que creo que entendía, y entonces empieza el camino a diverger y al final no hay forma de que se junten de ninguna de las maneras. no Y eso al final, como bien decías tú antes, en la empresa crea un montón de ineficiencias pequeñas que sumadas en el tiempo, se lleva a resultados poco satisfactorios en general, tanto de motivación como de eficiencia como de negocio al final. Sí, porque
1: luego la persona también, el, la que está al otro lado y luego se da cuenta de que al final no ha hecho el trabajo como se supone que debía hacerlo también se frustra, ¿no? Al final para ella también es un, es un golpe de decir, Yo pensaba, yo que juraría que, que era así y, y al final no lo he entendido. O sea, pero esa persona sí que va, puede llegar a pensar incluso, hostias, pues que a lo mejor soy tonto. Y eso, es lo sí, que, bueno. y eso es lo que no queremos.
0: No, y eso, y que hay otra cosa importante, ¿no? Que yo, yo esto lo he presenciado alguna vez. Si eso se pasa así es que y efectivamente no hemos hecho nuestra parte, como misores responsablemente bien, la otra persona con su mejor intención se pone a hacer lo que sea que ya hemos pedido y luego resulta que efectivamente el momento de rendir cuentas no está adecuadamente, claro, muchas veces, o sea, que sucede lo siguiente, que le empezamos a echar la culpa y, y al final lo que nos damos cuenta es que incluso echamos la culpa cuando nos dice eso de ah yo había entendido otra cosa! Y aún así le seguimos echando la culpa, le seguimos dando un feedback muy negativo, cuando en realidad, yo no sé, hombre, nunca sabemos si lo que dices es cierto o no es cierto, pero si la frase, sin más, sin conocer las intenciones, ya había entendido otra cosa, inmediatamente date cuenta de que ahí la responsabilidad tienes que asumir tú. Si la otra persona había entendido otra cosa, la responsabilidad de ese resultado es tuya, porque tú no te aseguraste de que entendía lo que tú querías que entendiese, lo que decíamos antes, con lo cual tampoco puedes luego mantener ya el círculo en un feedback negativo permanente, donde la respuesta es, discúlpame, yo había entendido otra cosa pues, y, y aún así lo hacemos y seguimos como de bueno, pues tenías que haber hecho y la otra persona es como de eh, vale, si tú lo dices pero, pero yo no había, claro, o sea conduce a una situación muy, lo que decías tú de, de frustración y sobre todo de que no de que estamos hablando siempre de que el liderazgo que nosotros por lo menos creemos y, y, y trabajamos es un liderazgo de cercanía de hacer que la gente se inspire en ti y que vean en ti ejemplos y acciones que lleven a quererse, inspirarse, ese tipo de comportamiento no son propios ese tipo de líder, claramente no lo son en ningún momento. no
1: Eso es. no Y otro de los aspectos a cuidar que tú decías al final es saber también qué tenemos al otro lado, ¿no? Al final, ¿quién nos, quién nos está escuchando? El adaptar nuestro lenguaje, el adaptar nuestra velocidad incluso de, del habla, ¿no? Porque hay, pues hay personas, yo hablo, yo hablo súper deprisa, a veces, no bueno, normalmente no vocalizo, ya lo habréis notado mucho cuando escucháis estos audios y, y realmente, pues oye, para una persona que está acostumbrada a hablar así, no los, los visuales hablamos muy, muy rápido, pero los que somos más eh, los que son más auditivos pues tienen un no, no, tienen un procesamiento distinto de la información, van, van más lentos, pero porque trabajan de forma diferente, no porque sean lentos. Pero entonces, claro, nos tenemos que adaptar a ellos y Tenemos que asegurarnos de que el canal que estamos utilizando Ya sea el auditivo, el visual, el, el kinestésico Todos estos están, están adecuados a la persona que nos está escuchando El lenguaje, las palabras que utilizamos el, Tú lo decías antes, ¿no? Nosotros, como líderes, quizá tengamos mucha información O una serie de conocimientos que otras personas no tienen Todo eso lo tenemos que tener en cuenta Porque la comunicación, y esto no nos podemos olvidar como líderes No es únicamente lo que estamos diciendo Vale, de hecho, esa es la mínima parte de la comunicación. Es como lo estamos diciendo, eso es súper importante. Tenemos que tener en cuenta el tono, eh, si, si hablamos alto o bajo, la postura corporal, el, las palabras que utilizamos, el eh, cómo, nos, cómo nos posicionamos respecto también en una reunión, ¿no? cómo estamos situados, ¿no? estamos de pie, todo el mundo sentados. Eso no es una relación de igual a igual, ¿no? Todo eso al final influye en el tipo de liderazgo que nosotros queremos ejercer. Y si queremos ejercer un liderazgo de cercanía, como decía antes de Oña, al final nos tenemos que poner en una posición también que inspire cercanía, porque eso, eso va a dar confianza. Si nosotros le estamos diciendo a, a, a nuestro equipo que realmente nos pregunte, que, que venga, que, que hay confianza, que no sé qué, no sé cuántas, pero estamos en una posición de maestro alumno nosotros de pie y todo el mundo sentados, claro, al final. A lo que le estás volviendo es a ese periodo que estaba en la escuela en el que tenía una persona enfrente que lo sabía todo y tú estabas aprendiendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de todo esto a la hora de comunicarnos, ¿no? Porque no podemos olvidar todos estos aspectos. ¿Tú qué crees Hugo?
0: No, no, absolutamente de acuerdo. Es decir, es que al final todo esto nos lleva, y vamos, certifico 100% lo que estás contando, porque es que es así, lo que nos lleva al final a que la comunicación, que para nosotros es como algo que hacemos constantemente, pero claro, constantemente comunicamos. Y, y lo que tenemos que darnos cuenta, además, con todo lo que tú has dicho, hay una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo, hablando de influencia, porque al final la influencia, que, que tú no puedes no influir, en las personas. Y aunque incluso no sepas que estás influyendo en alguien, estás influyendo en alguien. Y me explicaban siempre un ejemplo que para mí fue súper clarificador, ¿no? Me decían, imagínate, bueno, ahora ya se ve menos, porque ahora ha cambiado mucho esto de la banca, ya lo sabéis todos, pero no hace tanto. Pero imagínate que vas, a, vas un día a, a, bueno, pues al banco, ¿no? Y, y tienes a lo mejor que hay rápida, pues, prisa, porque tienes que tener unos recibos, un dinero para un pago, lo que sea. De repente llegas a la, a la cola del, del cajero, pues ahora ya se ve menos esto, pero llegas a la cola del cajero. Y delante de todo, la primera persona que está, pues, el tercero, el cuarto o el, o el tercero, hay una viejecita, estas adorables, ¿verdad?, que está ahí hablando con el señor cajero para que le ponga al día su libreta de ahorros. Y además está trayendo dinero y está contando monedas porque no es capaz de verlas bien. Claro, eh, eh, tú, tú empiezas a desesperarte porque eso lleva un proceso como de, bueno, de cierto tiempo, tú tienes prisa. Es que al final, fijaros la historia, o sea, esa viejecita que no tiene ni idea sobre ti, que está puestos más atrás, está sin darse cuenta influyendo sobre ti porque está consiguiendo con su comportamiento de forma absolutamente inconsciente, obviamente, influyendo en ti para que te pongas cada vez más nervioso y tú además sigues la rueda y llegas ya al cajero con un enfado de mil pares de narices, como suele decirse. O sea, es decir, que aunque tú no quieras, no te des cuenta siquiera, con tu comportamiento y, por supuesto, con tu comunicación, estás influyendo muchísimo en personas que ni siquiera te imaginas porque al final, y más cuando eres un líder de un equipo, de una empresa, de un grupo, estás en el centro. Eres el objeto de las miradas es un poco el espejo en el que esperan verse reflejados o ver lo que reflejas, depende de cómo se mire esto con lo cual a mí me lleva todo esto a la conclusión de que el liderazgo que claro, nosotros hemos hablado del liderazgo objetivo, del liderazgo de servicio pero sobre todo a mí me gustaría poner un calificativo que es liderazgo consciente es decir, necesitamos que los líderes sean conscientes de cada acción, y cada paso que dan porque al final, observado por uno observado por veinte, están siendo observados y en ese mismo momento están influyendo y si yo quiero lograr una serie de cosas en mi equipo, en mi empresa, necesito saber que cada cosa que hago tiene un puntito de inflexión o tiene un puntito de influencia sobre ese mensaje que quiero transmitir, aunque quizás no sea del todo consciente. Por lo tanto, hay que poner mucha conciencia en aquello que hago constantemente, desde comunicarme hasta todo lo demás que tú mencionabas, hasta la forma de estar, porque todo eso está transmitiendo un mensaje. Y si yo no soy consciente y lo dejo al azar, la interpretación es libre, la percepción y te cuentas, con lo cual, es decir, estamos creando unas sensaciones que luego no sabemos por qué, nos llegan cosas que no entendemos. ¿Y esto? Bueno, pues porque no ha habido una clara intención, no ha habido un claro desarrollo en lógica, por tanto ha habido una percepción libre y eso nos lleva a diferentes interpretaciones. Así que para mí la comunicación es algo que debemos cuidar especialmente porque tiene tantas tantas variables y, y, y tanta influencia en tantas pequeñas cosas que si sobre todo en momentos importantes no tenemos una conversación muy bien preparada muy bien estructurada habiendo tenido en cuenta como decías tú el tipo de persona que tengo enfrente y si no lo sé jugando con los tres elementos o los tres canales para que pueda tener un poco de variedad si todo eso no lo he pensado antes no lo he preparado porque en el fondo eso es un mensaje de oye tú me importas he dedicado un tiempo a preparar tu conversación porque es importante en el fondo, luego cuando las cosas no suceden como queremos, porque el azar es azar, pues, pues no nos podemos quejar, realmente no nos podemos quejar después.
1: Y esto lleva al, a otra cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, que es cuál es el objetivo de la comunicación, cuál es el objetivo de esa conversación, de esa reunión, que eso es lo primero por lo que decías tú, eh, que tenemos que pensar no para estructurar bien ese mensaje, para tener en cuenta los canales, para tener en cuenta cómo, cómo lo vamos a comunicar, Necesitamos saber qué es lo que queremos comunicar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, con muchísimas personas que quieren tener una, una conversación muy importante con una persona con un jefe o con quien sea y que no se la preparan. O sea, no, no saben qué quieren conseguir. O sea, por ejemplo, no, la, la típica de subida de sueldo. Oye, pues quiero que me suban el sueldo. Muy bien, estupendo. Pues voy a hablar con mi jefe para que me suba el sueldo. Lo primero, ¿es tu jefe la persona indicada para tomar esa decisión? ¿Puedes conseguirlo en esa conversación? ¿Qué argumentos le vas a dar? O sea, al final... Hay una serie de cosas, ¿no? Y como líderes, lo mismo. yo Quiero que mi equipo haga, haga una determinada tarea de una determinada forma. Muy bien. Vale. Lo primero, ¿para qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué va a ser beneficioso para el equipo, para el líder, para, al, para la empresa? O sea, al final necesitamos tener claras una serie de cosas, una serie de información, el mensaje y, y arroparlo de tal forma, ¿no? Una de las cosas que, de, que tenemos como visión como líderes, es enganchar a nuestras a las personas para hacia un propósito que sea más grande que ellas. Entonces tenemos que darle este propósito, no vale decir, porque yo lo estoy, porque yo lo diga, ¿no? O sea, y no estamos ejerciendo de, líder, de líderes.
0: Absolutamente. Pero bueno, como hemos contado muchas cosas, yo creo, Carlos, que es ser un momento de que resumamos y cerremos por hoy nuestro episodio, porque si no, seguimos aquí hablando y hablando, ya nos conocéis, y podemos estar aquí hablando horas y horas, aquí, Carlos y yo. Y por resumir, yo creo que una de las cosas importantes, y vamos a dejar un par de puntos cada uno, uno, que la comunicación tiene que ser consciente, y por lo tanto, tienes que tener claro tu intención y ser consciente de cómo vas a estructurar tus mensajes. Dos, Carlos, te toca otro punto.
1: Pues porque hemos comenzado. Pide siempre feedback. Asegúrate de que han entendido el mensaje que tú quieres transmitir.
0: ¿Tercero? Tercero, una vez que has pedido el feedback y te has asegurado de eso, eh, después, en, en el momento en que tengas que hacer una reclamación, asegúrate de que tu parte de responsabilidad estaba completa. Es decir, no traslades responsabilidad al otro si tú no has hecho tu parte adecuadamente como emisor del mensaje. Y el último punto.
1: Pues yo diría tener cuidado con todos los aspectos de la comunicación, vigilarlos todos y ponerlos todos en armonía para que realmente eso ayude al mensaje y no lo distorsione.
0: Pues con estos cuatro puntos nos quedamos por hoy, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio en los próximos 15 días. Un placer haber hablado hoy de algo tan divertido y tan apasionante y tan amplio como la comunicación <risa> en el liderazgo. Bueno,
1: nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Esto
1: es Enclave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.